0: Hai semuanya, selamat datang di podcast Linda of You are invited with love Ini adalah podcast yang sengaja dibuat untuk membahas tentang berbagai aspek kehidupan global Mulai dari sosial budaya, politik, ekonomi, agama, hukum, karakteristik seseorang in a daily life Sampai isu-isu terkait yang hangat diperbincangkan di masyarakat Harapannya podcast ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Enjoy the podcast. Aduh. Jadi, Mas Raf, ya Allah maaf. Ya, Tiba-tiba koneksinya putus sendiri, Pak. apa-apa.
1: Bos, sini coba bilang. Hi, siapa itu?
2: Halo, siapa
1: halo, mas? katanya
2: <tuk> ini
1: namanya yang ini namanya carry,
2: carry, carry, Kerry, ganteng banget wow. Wow, cowok ya, mas,
1: ya? <tuk> ya. cowok semua <tuk> yang ini namanya Kalef hmm. ya, kalau Kalef kalem, jadi kayak kalem,
0: katanya jadi public figure <tuk>
1: Kalef mau jadi apa? Udah besar?
0: Tau. Belum.
1: tahu. Aduh, aduh. <laughs> Rame
0: ya, Mas, ya? Di rumah.
1: Iya, lagi hmm. pada di rumah semua. Ya <laughs> nah, Sama mas kakak mb. lagi, Sam. Kalau kan? Hai, yeah.
0: hai. Yeah. Senang, lagi, sekarang senang ya papanya di rumah I, terus. Biasanya jarang iya. ketemu.
1: <laughs> Rame. Makanya ya, ini... Apa ya? Priceless. Uh, momen sih, karena sorry, iya. aku benerin dulu <laughs> ini momennya mahal banget
2: bener, nggak bener. semua dan gak bisa, <laughs> bisa uh, ya anak itu.
1: iya betul, jadi itu juga pertimbangan aku juga tuh karena waktu lagi aku resign itu baby masih usia satu tahun kurang dan aku kayaknya pengen banget ngikutin perkembangannya ya day by day jadi ya ya udahlah dan ya it's one of it was one of my best decision I mean uh, totally worth it ya ngeliat anak uh, bisa main berkembang terus karena kan hal-hal menarik itu kan munculnya pagi-pagi ya
2: <laughs> ketika dia
1: bangun dia bangun tuh pasti ada hal yang mengejutkan yang dia dia apa dia tunjukin gitu. Nah sekarang ya aku bisa mengikuti itu dan ya itu luar biasa lah gitu. Sekarang
0: udah semen ya mas ya istilahnya bisa peluangkan banyak waktu sama keluarga, utamanya sama anak-anak.
1: Iya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. tadi
1: sampai mana ya? Lupa aku.
0: Itu mas tadi ngobrolin terkait, terkait dengan konsistensi dalam berbisnis gitu ya. Jadi kalau dari sisi A -a -a. mas pendiri, Uh, un strategi apa sih sebenarnya yang Mas uh, Prabu istilahnya lakukan atau kerjakan itu untuk bisa uh, konsisten gitu Mas dalam uh, menjalankan bisnisnya
1: gitu. Ya tadi itu jadi uh, semua teman-temanku yang sukses itu pada bilangnya karena bukan bukan hanya bilangnya, aku memperhatikan sendiri bahwa mereka itu sangat mencintai bisnisnya gitu. Jadi ada temanku yang buka restoran Jepang karena Si So In Love With Japanese Food Dia ngerti okay. banget makanan Jepang tuh kayak gimana gitu Terus ada juga yang bikin uh, steak misalnya ya Temanku yang bikin steak juga karena dia suka banget sama namanya steak Teman-teman yang bikin coffee shop juga sama gitu Karena dia suka banget sama, sama coffee shop Ya walaupun juga ada sih orang yang gak suka dengan bisnisnya Tapi memang ada rezeki ya uh, Dapat mm. luck gitu itu juga bisa hanya kan kita nggak bisa menyadarkan nasib kita sama yang namanya luck gitu. Jadi saranku gue sih ya mulai start dari apa yang paling kita bisa, kita suka, kita cintain gitu supaya apa supaya tahan banting. Karena kalau citanya menyukai apa yang kita kerjakan, saat ada tantangan, saat ada hambatan gitu ya kita bakal struggle gitu untuk bisa fighting for it. Nah, itu juga yang jadi landasan aku bikin gofit ID dulu kemarin, gitu. Kenapa nggak langsung bikin uh, yang politik, gitu ya, atau jurnalisme lah? Uh, karena waktu lagi aku resign kan aku fokusnya jadi beralih ke olahraga tuh. ya Aku waktu yeah. itu memang punya punya latar belakang agak overweight, <laughs> bukan agak ya, lumayan overweight. <laughs> Uh, kemudian akhirnya masuk ke olahraga dan dari situ uh, merasakan perubahan ya pada hidup sendiri, pada tubuh sendiri dan saya jadi makin cinta sama diri sendiri gitu. Nah, uh, bikin bisnis apa ya gitu. Ya sekarang saya lagi sukanya olahraga gitu. Makanya ke kemudian bikin bisnisnya GoFit ID gitu. Jadi waktu lagi di GoFit ID itu ya mengembangkannya benar-benar uh, dengan apa yang saya pahami, apa yang saya lakukan sehari-hari juga jadi di Covid ID misalnya ngomongin tentang lari, ya saya ngerti banget tentang lari karena sekarang lagi lari gitu kan sekarang lagi tren sepeda saya juga gelutin sepedanya dan jadi akhirnya ngerti ketika lagi ngomongin tentang sepeda uh, tentang hidup sehat ya sekarang juga lagi menjalankan hidup sehat jadi ya semua hal tentang uh, being fit ini ya sekarang adalah my daily life gitu dan itu yang bikin akhirnya Uh, bertahan sama covid gitu. Dan, jadi kalau aku boleh kasih saran sih, mulai dari apa yang kita suka gitu. Microsoft bisnis besar gitu. Dia ya, Bill Gates memulai dari apa yang dia bisa. Dia adalah seorang programmer kan. Gitu. Juga Steve Jobs dengan Apple-nya, uh, Jack Ma dengan Alibaba-nya dan juga yang lain-lain ya. Dia memulai dengan apa yang paling dia pahami, apa yang paling dia suka gitu. gitu mungkin
0: gini mas Rab kalau misalkan saya nanya nih uh, terkait dengan tantangan gitu tantangan selama berbisnis tuh ada nggak sih mas tantangan hmm. yang mas Rabu hadapi itu yang paling signifikan gitu ketika berbisnis gitu mungkin bisa diceritakan di sini juga mas selama membangun bisnis bisnis yang sekarang sedang hmm. mas hmm. Rabu fokus
1: kalau sekarang sih ya jelas tantangan terberat adalah pandemi ya tapi yeah. ya kemudian ya kita bisa Uh, bisa survive lah. masa-masa um, sulit saya dalam berbisnis juga ada dia. Diantaranya gini, waktu saya memulai bisnis itu kan ada yang sama partner, ya, ada yang sama partner. Uh, ada bisnis yang sama partner akhirnya pisah gitu. Nah itu juga berat tuh buat saya karena partner ini kan rata-rata uh, adalah teman awalnya ya. Tapi kemudian karena nggak sepaham atau ada perbedaan pendapat sehingga akhirnya nggak nggak jalan bareng lagi nah itu juga penting tuh mencari partner yang tepat dalam berbisnis uh, jadi partner itu harus harus komplementer jangan yang hobinya sama sukanya sama kompetensinya sama gitu misalnya gini um, cari partner saya jagonya marketing gitu kemudian kita partneran sama yang jago marketing juga wah itu pasti bedrock gitu karena kita ya. berdua berdua sama-sama punya pemikiran tentang marketing. Jadi kalau saya marketing cari yang memang bisa di tempat yang lain, misalnya dia produksinya gitu ya. memang dia jagonya di produksinya. Lalu uh, bukan hanya saja kompetensinya, tetapi juga karakter, gitu ya karakter kan orang itu kan karakternya beda-beda ya, beda-beda uh, ya. gitu. Jadi kalau orang yang memang punya leadershipnya tinggi Ya jangan gabung sama yang punya leadershipnya tinggi juga gitu karena nanti akan sama-sama pengen ngelit timnya kan. Memang ada partner yang ya, ya. dia nyaman dengan jadi support uh, apa supporter ya atau sportif. Gitu. Jadi harus partner itu harus kawin gitu harus kawin banget ya jangan sama kayak cari pasangan lah harus cocok, <laughs> harus ya. iya. Jadi partner juga nggak harus jadi gak harus temenan maksudnya gini jadi partner itu gak harus teman dekat ya, karena kadang-kadang kan banyak bisnis yang berawal dari teman dekat, sahabatan, oh, iya, iya. kemudian bikin basis barang yuk gitu. Nah itu bukannya bukannya pasti gagal ya? Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Tapi saat dua orang sahabat atau tiga orang sahabat ya berpikir untuk bikin bisnis, sebelum memutuskan iya, ini tiga-tiganya harus sama-sama self evaluation dulu gitu. Ini karakternya apa nih masing-masing bertiga? saling melengkapi enggak, gitu. Kalau enggak saling melengkapi, ntar pasti bubar. Dan itu menyakitkan banget ya. Nah dari situ saya belajar untuk cari partner yang uh, yang melengkapi gitu. Sekarang saya sama partner saya di GoFit misalnya, enggak teman dekat kok gitu. Temennya teman biasa, tapi malahan okay. lebih melengkapi gitu. Ya dibandingkan dengan dulu yang awal-awal itu teman dekat, tapi malah jadi bubar gitu. <laughs> itu juga penting tuh untuk mencari partner yang tepat.
0: Jadi, cari partner yang tepat uh, adalah salah satu poin penting, ya, Mas, untuk memulai bisnis supaya bisnisnya itu bisa konsisten dan juga berkembang. Gitu,
1: iya, betul.
0: Beberapa uh, ini kan uh, aku sedikit mau tanya juga gitu terkait. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya nih, uh, yang bergabung silahkan. Ini ada masalah berevolusi kalau mau tanya terkait dengan bisnis, entrepreneurship, atau terkait dengan mindset dalam berkarir silahkan juga gitu. Jadi, Ah ini ada sedikit pertanyaan juga mas dari Etri uh, Sanghario. Setelah memutuskan pensiun dari dunia news anchor dan memulai bisnis kuliner, Mas Rabu apakah juga mendirikan sekolah public speaking, mas? Gitu istilahnya, Mas Rabu ada kesibukan juga nggak untuk ngajar di luar sana, mas? Iya. Yeah. Untuk public speaking.
1: Uh, mungkin kalau, kalau dibilang sekarang salah satu profesi utama saya adalah dosen ya, ngajar. Uh, saya memang nggak bikin sekolah public speaking. Karena waktunya memang keburu habis dengan ngajar di kampus gitu. Uh, dan juga saya uh, gimana ya? Karena sekarang saya udah mendalami komunikasi ya. Uh, sebetulnya public speaking school itu... Uh, gini, public speaking school itu banyak banget yang terlalu praktis menurut saya sekarang ini ya. Jadi... Uh, sekolah jadi presenter gitu misalnya uh, Saya itu kan ingin sebenarnya promosi
0: presenter mas
1: lah <laughs> iya benar maksudnya gini <laughs> jadi presenter itu tetap, jadi presenter tuh banyak kalau kamu survei yang jadi presenter di tv mungkin hanya dua persen kali yang ikut sekolah sekolah jadi presenter yang lainnya itu bukan nggak 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 sekolah gitu ya nggak pernah sekolah jadi presenter nggak pernah gitu
0: Nah, uh, ya, ini it. ya.
1: uh, satu itu ya. Ke lapangan yang kedua gini, jadi presenter tuh dua hal yang berbeda dengan bisa public speaking. Itu beda banget okay. gitu, karena public speaking itu kan aims nya goals-nya lebih ke sekitar kita ya. Jadi kita misalnya jadi MC gitu, atau kemudian hmm. jadi moderator satu uh, acara, atau juga memperbaiki kemampuan presentasi ya itu kan memang kita butuhkan dalam uh, hidup kita sehari-hari tapi kalau jadi presenter itu dua hal yang berbeda dengan public speaking gitu. yang saya lihat kebanyakan orang-orang yang ikutan sekolah public speaking itu karena pengen jadi presenter nah sehingga oh, okay. saya ngerasa kayaknya uh, gak match gitu saya takutnya saya jadi promising mereka gitu ya untuk jadi presenter, karena jadi presenter nggak perlu sekolah public speaking. Saya, saya head of anchors di CNN Indonesia. Saya memutuskan anchor mana yang maju, yang direkrut, yang turun dan macam-macam. Dan saya nggak pernah tanya apakah kamu pernah sekolah public speaking di mana gitu. Karena, karena itu nggak ada hubungannya ya. Jadi, jadi okay. presenter nanti mungkin kita bikin lagi deh satu live IG lagi tentang ngomongin jadi presenter. Oh. Nanti saya kasih tips-tips ya. -tips. <laughs> Iya boleh-boleh, ayo, ayo, kapan?
2: Iya,
0: nanti dijadwalkan lagi ya mas ya gitu. Mas, uh, ini aku okay. sedikit mau nanya nih Terkait uh, dengan uh, digital nih mas Sebenarnya kan mas Prabu lagi menekuni uh, Platform-platform digital yang memang uh, Sengaja gitu dibikin untuk uh, Mencurahkan ide-ide yang mas Prabu uh, Yang mas Prabu jalani eh, Istilahnya yang mas Prabu pikirkan gitu kan Yang punak-punak lah ya. istilahnya gitu Nah, ini kan memang Pandemi gini kan, uh, ini kan merubah banyak sekali kehidupan sosial atau tatanan ya Mas. Yang mulai dari awalnya itu berfokus ke fisik, uh, istilahnya face to face, one on one, biasanya kayak gitu. Sekarang trennya tuh bergerak ke arah digital gitu. Jadi ada banyak sekali lini bisnis tuh yang mengubah pola shiftingnya juga gitu. Nah, kira-kira Mas Prab, uh, tantangan yang Mas Prabu, uh, istilahnya yang Mas Prabu dapatkan ketika mengembangkan di platform digital itu apa sih Mas gitu? Mungkin bisa dari bisnis juga Mas, atau mungkin platform dari sisi uh, yang Mas Prabu punya juga gitu. Bisnis juga boleh, terus kayak pemikiran Mas yeah. Prabu, biasanya kan kalau ada unek unek apa kan kayak kemarin bikin uh, curahan hati tentang Omnibus onib Law gitu Jadi langsung di upload di Instagram dan juga di uh, Youtube gitu, itu kan pasti harapannya kan dapat feedback dari orang-orang kan Mas gitu lah Ang Angannya tuh apa sih, Mas? Apa kira-kira, Mas? Rup. Silahkan dijawab.
1: Sebetulnya gini, sebetulnya gini. Sekarang ini, digital uh, adalah media yang bisa jadi alternatif buat siapapun yang ingin tadi ya, yang jadi presenter lah. Kemudian yang ingin menunjukkan bakatnya, potensinya, dan macam-macam gitu. Um, tapi masalahnya... Kalau dulu susah ya, masuk TV itu kan susah, gitu karena TV terbatas. Yeah. Sekarang kita bisa bikin channel Youtube kapan aja, kita bisa bisa bikin talk show kayak gini, anytime you want, as long yeah. as I can do it, and you can do it, jadi deh, yeah. gitu ya. Uh, uh, apa namanya, talk show-nya gitu. Jadi digital itu udah mempermudah banget kita ya, untuk bisa menjadi um, gatekeeper namanya, untuk bisa menjadi uh, orang yang ada di layar semua orang sekarang punya privilege yang sama untuk tampil di layar nah tinggal masalahnya adalah apa yang mau ditampilkan di layar gitu kan ya apa yang mau kita tunjukkan ke layar nah di beberapa channel memang sudah sangat crowded misalnya contoh uh, YouTube ya YouTube ini udah red ocean banget gitu karena ribuan channel udah ada di YouTube, udah ada di YouTube sekarang uh, algoritmanya udah berubah gitu sekarang dibandingkan dulu Uh, mungkin dua tahun yang lalu kita bikin video apa aja ada yang nonton. Sekarang kita bersaing sama uh, sama apa? Sama channel-channel lain. Ya. Dan kadang-kadang orang-orang TV juga sekarang bikin YouTube gitu kan. Jadi YouTube jadi semakin penuh ya uh, pemainnya gitu. Um, disebutnya ini ya, YouTube democratization gitu jadi YouTube tuh jadi milik semua lagi sekarang, gitu. yang dulu tuh adalah uh, satu platform alternatif buat orang nonton konten yang nggak ada di TV sekarang orang TV-nya pindah ke YouTube dan yang lebih parah lagi YouTube-nya dibawa <laughs> iya. ke TV
2: Iya <laughs> YouTube-nya dibawa ke TV juga
1: iya, ada banyak program TV yang uh, program YouTube-nya siapa gitu dijadiin program di TV jadi udah udah sesak sekali ya yang namanya YouTube ini. Nah platform digital itu kan selalu berkembang, selalu berubah gitu. Ada YouTube yang saya dengar sekarang Facebook juga akan me, apa namanya me, me, mengedepankan atau ig IGTV-nya, ya. Kemudian juga TikTok sekarang lagi rising gitu. Jadi banyak banget nih platform-platform platform-platform yang akan muncul. Uh, tahun depan barangkali ada lagi video platform yang lain, ya bukan hanya YouTube. Jadi kita memang harus betul-betul ikutin perkembangannya kayak gimana gitu, perkembangan si digital ini kayak gimana. Nah yang paling penting adalah jangan bikin konten, tapi kita bikin konten di drive dengan keinginan untuk punya views yang banyak atau subscribers yang banyak, followers yang banyak. Jangan dimulai dengan, dengan itu dulu. Ya, karena kalau misalnya kita memulai dengan itu, kita pasti akan kalah sama yang lain. Makanya
2: yeah.
1: uh, perlu banget bikin konten yang otentik. ya yeah, Bikin konten yang otentik. Saya punya temen dulu dia koresponden di CNN Indonesia, namanya Natia uh, apa Setelah jadi koresponden, kemudiannya tadi itu ya yang saya bilang, kan nggak boleh punya di channel digital sendiri. Dia itu koresponden, tapi dia punya hobi-hobinya adalah... Uh, Korean dance. Jadi dia sama pacarnya itu suka bikin cover Korean dance. Nanti kamu bisa coba lihat step by step ID nih, uh, Ini ya, nama channelnya. Um, yeah. Ya, apa? Akhirnya dia ya udah karena disuruh pilih mau channel YouTube atau mau tetap di CNN. Akhirnya dia pilih channel YouTube kan. Dan sekarang channel YouTube-nya berkembang pesat gitu. Subscribersnya luar biasa. Wow. Waktu lagi awal-awal bikin step-by-step step ID, saya ingat banget gitu. Nathya ini nggak sama sekali memikirkan tentang views dan macam-macam. Bener-bener hobi aja. Dia sama teman temannya sama cowoknya suka bikin cover cover uh, Korean dance. Udah gitu, dia upload, dia upload. Eh, lama-lama jadi booming. Nah, tahu taunya boomingnya itu momentumnya adalah waktu itu lagunya ini, lagunya Via Valen. Ada lagunya oh, yeah. Via Valen, terus kemudian dia... Uh, cover dan dia cover itu di publik jadi dia datang ke Monas di Monas lah dia ya, ngedance sama temen-temennya, orang-orangnya pada nonton iya betul orangnya pada nonton nah itu ya, itu yang saya sebut konten yang otentik gitu jadi kadang-kadang kita kan kontennya tuh sudah niru ya oh bikinnya kayak gini bikinnya kayak gini nah harusnya jangan gitu. sih konten digital itu harus harus menunjukkan uh, kamu banget aku banget gitu nah, sebenarnya kamu itu apa sih Ya, sekarang bahkan ada konten, apa ada channel yang hanya isinya tutorial makeup atau review alat-alat makeup, tapi udah jutaan subscribernya ya, sebagai contoh gitu. Yeah. Jadi, jadi betul-betul harus nyari tahu apa konten yang otentik dari kamu, yang misalnya kamu tunjukin sama orang. Dan niatnya udah sharing aja dulu. Jangan dulu niat, wah ntar gue pengen dapet subscribernya kayak, kayak kayak si ini, kayak si itu, viewsnya segini, segitu. Kalau kayak gitu, stress karena apalagi iya. dengan algoritma iya apalagi dengan yang sudah berubah bikin video views-nya sedikit ya nggak semangat lagi deh gitu. jadi niatnya ya udah ini aja hajar aja gitu ajar, ajar ajar dulu ya, kemarin
2: ya.
1: <laughs> nah ini kan September ini kan aku mulai lagi bikin konten YouTube terus lah sekian lama nggak bikin konten YouTube yang serius ya ya memang passionku kan di jurnalistik gitu uh, di Aduh. apa di, di komunikasi di pemberitaan ya udah mulai dulu mulai lagi aja dari situ gitu uh, mau ada views-nya, mau enggak mau gimana ya bodoh amat deh pokoknya bikin dulu kontennya gitu. dan ngerasain growth-nya kayak gimana um, growth apa konten yang pertama itu mungkin kayak kayak apa di YouTube itu kaget gitu loh kok Prabu bikin konten serius awalnya kan konten di Prabu Revolusi TV itu konten keluarga ya konten yes. keluarga gitu kayak saya Lebaran apa Kerim, Kalef, lebih Kaisar ke terif, gitu kan ya. lebih ke Keringin keluarga gitu ya. benar Nah sekarang yang keluarga tuh udah dipindahin ke channel yang lain namanya buzi buzi channel ya, mam, ya? buzi channel namanya nah sayanya sendiri sekarang uh, ngebikin nge nge channel si Prabu Revolution TV itu lebih ke saya gitu uh, ya saya kan di jurnalistik ya saya mau bikinnya di situ gitu konten pertama itu kayak yang wah kok nggak ada yang nonton gitu ya tapi ya udah nggak apa-apa bikin aja terus gitu akhirnya ya udah jadi wawancara wawancara jalan aja terus lama-lama grotnya kelihatan kerasa gitu kayak yang terakhir ini omnibus law ini saya waktu lagi bikin nggak benar-benar mikirin wah ini mumpung lagi omnibus apa omnibus law rame ini bikin konten ah gak kayak gitu gitu memang ada keresahan dari saya yang ngelihat ini omnibus law ini kayaknya ya omnibus law ini kayaknya emang punya banyak catatan deh gitu dan saya harus iya. harus kasih pendapat saya gitu ya udah bikin konten itu dan uh, ininya apa views nya ternyata banyak gitu dari situ ya ya iya, iya, saya iya, kalau iya, boleh iya, kasih iya, saran iya. sih mungkin itu sih saya teman-teman
0: jadi jangan takut dulu jangan istilahnya jangan nyari followers dulu ya Mas istilahnya jalan aja dulu mm -hmm. proyeknya nanti kalau misalkan untuk untuk kedepannya gimana ya dipikirkan bareng-bareng tentang gimana caranya supaya bisa konsisten gitu kan supaya bisa iya. kita untuk menciptakan konten-konten oh. gitu. Nah, Mas, ini ada sedikit pertanyaan nih Mas dari Krida Krida Kurnia nih uh, teman aku juga Mas jadi dia ada salah satu bisnis juga kopi. Uh, dia nanya terkait dengan uh, gimana sih untuk membuat bisnis kecil kita itu tetap, tetap going concern Mas. Uh, fokusnya tuh di F&B karena kita tahu kan Apalagi di saat sekarang nih, bisnis itu sudah Red Ocean, Mas. Istilahnya tuh kayak gitu, Nah. Mungkin karena ini relate sama pembahasan kita di uh, kesempatan kali ini, karena Mas Lalu kan juga ada bisnis F&B juga, Mas. Mungkin bisa dibagikan juga, Mas. itu. Sebenarnya, uh, dari pola pikir Mas Rabu sendiri seperti apa? gitu Untuk menanggapi ini semua, Mas.
1: Yang pertama tuh uh, bikin bisnis, apalagi di F&B yang hampir semua orang bisa bikin bikin bisnis F&B selama dia punya modal dan punya makanan gitu ya jadi penting banget untuk bisa bikin value yang unik uh, makanya bisa masuk ke blue ocean tadi itu ya kalau kayak kita bikin coffee shop ya coffee shop banyak banget gitu uh, saingannya jadi susah gitu ya uh, ntar Biasanya kalau coffee shop kayak gitu akan terlalu lokal. Jadi yang beli itu hanya orang-orang yang ada di sekitar si coffee shopnya ada aja. marketnya jadi sangat terbatas gitu. Makanya ya. perlu bikin sesuatu yang yang jadi permasalahan orang dan kita ngasih solusinya gitu ya. Ya gini. Waktu lagi startup beda, itu, itu muncul, dimana, bukan selalu beda ya. Kayak misalnya waktu ini nih. Uh, mungkin kamu bisa baca buku ini nih, Starbucks Onward namanya. Ini tentang bagaimana Starbucks itu uh, berdiri ya. Waktu Starbucks pertama kali muncul, dia nggak sebesar sekarang kan, dia adalah kafe kecil di Seattle. Dan tujuan si Howard Schultz ini bikin Starbucks, ya itu tadi ya blue ocean tadi itu sudah terlalu banyak coffee shop yang konvensional dia menyediakan espresso, cappuccino dan macam-macam gitu ya uh, coffee shop tuh selalu kayak begitu tapi kayaknya nggak ada deh coffee shop yang bikin ice coffee gitu coffee shop yang bikin menu uh, menu-menu nge-pop ya uh, dan itulah Starbucks gitu muncul Starbucks dengan ide itu kita mau bikin coffee shop tapi Pasarnya anak, anak muda, bukan orang-orang tua Kan karena kopi itu kan orang-orang tua ya Dulu di Amerika itu gitu yeah, yeah. Kopi hitam, cappuccino, dan macam-macam Nah si Howard Schultz ini Dia dari Italia Melihat tren kopi di sana Dia belajar kopi, terus bawa ke Amerika Dia bikin yang berbeda, dia bikin uh, kedai kopi, tapi Strength-nya bukan di black coffee ya Tapi malahan di uh, racikan Kopi-kopi yang populer gitu Kayak Uh, apa namanya Frappuccino dan macam-macam gitu kan Nah, waktu Starbucks-nya Makin lama, makin besar, makin besar Wah Banyak pesaing, banyak mulai muncul kopi, uh, apa, Kedai kopi dengan Konsep yang serupa Nah, sama juga dengan di Indonesia gitu Waktu kopi tuku pertama kali ada Ya memang nggak ada Kopi susu Lokal, kopi susu itu adalah Starbucks dulu gitu kan Atau coffee bean misalnya yeah. Uh, atau anomali ya dulu, tapi nggak ada yang kopi susu lokal, kopi susu gula aren, itu nggak ada, muncullah kopi tuku yeah, yeah. gitu ya, ngasih solusi itu, yeah, yeah, bener, bener. kenapa kopi tuku waktu itu bisa bisa tiba-tiba booming, karena dia membawa nama kopi gula aren saat Indonesia lagi tren banget, uh, apa namanya, uh, bi lokal gitu ya, jadi ada kebanggaan mengkonsumsi meng 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 produk Indonesia gitu, Ya kan batik mulai muncul ya macam-macam. Nah kopi tuku juga mulai muncul, kopi gula aren ini. Nah tapi kopi tuku itu berkembangnya sangat sedikit, apa bukan sedikit apa pelan gitu ya. Karena uh, memang pemiliknya sepertinya bukan punya uh, misinya dia atau visionnya dia itu bukan bikin kopi shop yang besar atau banyak. Lalu muncullah kopi kenangan yang memang memperbesar atau meluaskan pasar kopi susu dan seterusnya. Wah wow, ini lagi tren nih orang pada bikin es kopi susu kan nah sekarang kalau ya, kita juga jual meskipun gitu, ya, susu pasti banyak banget mas banyak iya yes. jadi jadinya bersaing bersaingnya nggak sehat lagi dan kita masuk ke red ocean tadi itu yang tadi dibilang nah saya contohnya akhirnya bikin apa sih yang 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 jadi L itu uh, ap, apa sih yang jadi masalah sekarang orang masalah orang sekarang sorry masalah orang sekarang adalah <laughs> masalah orang sekarang adalah cari es kopi susu tapi yang kalorinya kecil gitu kalorinya rendah apalagi sekarang lagi butuh hidup sehat nah kita masuklah dengan lokal coffee jadi kita hanya jual kopi susu dengan kalori yang rendah makanya di Prabusti Coffee sekarang udah nggak ada lagi tuh kita ngejual kopi susu yang kalorinya tinggi betul-betul uh, kalau nggak black coffee ya kopi susu rendah kalori itu yang kita betul-betul jual dan akhirnya ya itu jadi solusi kan buat, buat permasalahan dari pasar jadi apa yang kita suka lalu temukan masalahnya di market gitu market ini lagi butuh apa nah kita kasih solusinya kita kasih uh, jawabannya gitu nah, kalau kayak gitu kita akan lebih cepat ya uh, berkembangnya uh, kita juga harus tahu terang kita di mana gitu misalnya gini kita punya modalnya kecil ya punya kedai kopinya kecil banget gitu ya udah nggak usah berusaha untuk bikin kopi, kedai kopi yang instagramable misalnya karena kan modalnya mahal
2: ya, ya merenovasi
1: interior nah. itu gak usah ke situ. <laughs> tapi coba create sesuatu yang berbeda gitu. Ya, uh, ya apalah gitu ya. Uh, kalau kau rendah kalori, jangan bikin ya. Itu kan sudah punya saya. <laughs>
0: <laughs>
1: jangan saingan. Jangan,
0: jangan saingan ya. <laughs>
1: <laughs> coba bikin yang lain apa gitu. Misalnya um, lebih murah atau bahkan mungkin kopinya datang dari Etopia misalnya gitu ya ketika orang uh, menuju ke lokal ya apa me, 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 get get lokal ya kopi Sidikalang kopi Jawa kopi apa kopi apa nah ini ada satu kedai kopi nah ini kan sekarang lagi banyak kedai kopi lokal itu kan lagi banyak banget ya tapi kan lama-lama kan ya, jadi ya. jenuh pasarnya nah ya. mungkin perlu ada kedai kopi yang kedai, yang ko yang beans-nya itu datangnya dari luar Ethiopia, terus dari kolombia misalnya gitu jadi orang kalau mau nyari itu kedai kopi yang uh, biji kopi dari luar adanya di kedai kopinya dia gitu contoh ya ada situ kedai kopi yang yang juga bagus ya di sekitar di sini sih uh, dan berkembangnya cukup besar juga kalau dia itu menyediakan single origin tapi jumlahnya banyak banget jadi orang tuh kesana bisa milih milih biji kopi pakai biji kopi yang mana dan itu variannya itu nyampe 100 varian biji kopi. Jadi di, dia itu kayak semacam library gitu, ada biji kopi dari semua daerah. Ya. Orang tuh kalau mau beli kopi ditanya dulu sama barisannya mau pakai kopi dari daerah mana nih gitu. Terus barisannya menjelaskan, "Oh, ini di daerah ini tuh jenis kopinya rasanya kayak begini dan macam-macam." Nah, itu salah satu uh, blue ocean gitu.
0: Oke oke, jadi harus carilah istilahnya ciri lah ya Mas, supaya nggak sama dengan uh, yang dijual sama orang lain gitu supaya orang tuh juga ngeh kalau misalkan, oh ini oh, ciri dari kopi saya, ciri dari uh, produk yang saya jual gitu ya Mas ya?
1: Iya betul, betul banget
0: Oke Mas Trap, ini ada sedikit pertanyaan juga dari bisnis Bimo, jadi uh, Mas Bimo ini nanya sebaiknya berapa Mas presentasi budget promosi dan juga produksi pada saat memulai bisnis gitu apakah harus 50% 50% gitu untuk uh, alokasinya gitu, Mas. kalau dari Mas Prabu sekarang, sendiri,
1: ini, gimana, Mas? Ya. sekarang sebetulnya kalau buat budget hmm. promosi itu sudah semakin berkurang ya karena ada platform digital kan okay. uh, yep, yep. sudah ada platform digital jadi kita bisa lebih murah dalam beriklan uh, atau mempromosikan bisnis kita uh, kalau dulu itu kan budget marketing itu sekitar 10 sampai 20% ya dari uh, modal itu kita uh, appointing buat marketing cost. Sekarang harusnya jadi lebih rendah. Uh, kayaknya sekarang tuh lebih orang-orang lebih gini karena behavior orang tuh lebih mudah mencari informasi sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuka informasinya itu aja sih. Kalau dulu tuh kan kita harus ngasih informasi. Jadi kita harus aktif ngasih ya. informasi ya ke ke market gitu karena orang susah cari informasi kan. Satu-satunya cara beriklan kalau nggak lewat koran, lewat pamflet, lewat televisi gitu. Dan itu mahal harganya. Nah sekarang mahal bisa lewat sosmed. TV, ya
0: iya,
1: Kejualan benar sekarang bisa lewat start. sosmed. Bisa lewat mana-mana. Betul, betul banget gitu. Uh, banyak banget sekarang caranya gitu. Uh, beberapa uh, ini Zizi sama saya sekarang suka ngebuka. Uh, untuk makanan itu kita pokoknya. Uh, siap bantu endorse lah kata gitu karena apa karena ya kita pengen bantu teman-teman yang mau jualan ya uh, ya contohnya kayak gitu memanfaatkan uh, endorser atau influencer gitu kalau punya teman yang memang followersnya banyak ya dibaik-baikin deh jangan dijahat gitu <laughs> baik baikin <laughs> ya, kasih ya, ya, ya. kasih ini Nah Produknya itu baju part ya, kayak kita. gitu sekarang Iya yeah makanya tadi kalau iya, iya, iya. tahu kamu mau beli kopi, saya kasih kopi nih.
0: Jadi baik-baikin. Ini Mas Prab, uh, aku kan juga yes. melihatnya kalau misalkan uh, Kak Zizi itu bisnisnya sekarang Kak, kan kan uh, beda nih Mas uh, konteks bisnisnya kan lebih ke clothing ya kalau Kak Zizi ya uh, lebih ke baju yeah. gitu kan. Mas Prab bukan hmm. FNB. Nah itu kira-kira Mas untuk build... <laughs> semangat kemudian pola pikir istilahnya gimana mas antara dua kepala itu dalam menjalankan keduanya gitu kan ini dua lini bisnis hmm. yang beda <laughs>
1: hmm. ya kita okay. berdua syukurnya gini uh, itu tadi ya yang ngomongin partner tadi itu gitu jadi juga kan jadi partner bisnis saya juga saya hitungnya kayak gitu ya, ya, ya.
2: Uh, seru gak mas ya. uh, bisnis sama istri sendiri <laughs>
1: seru dong karena seru ya, karena karena complimentary, jadi sa yeah. saya itu memang punya bakat leading gitu ya, dan Zizi itu lebih, uh, she is good on supporting gitu. Jadi kami itu berdua tuh nggak nggak apa ya, nggak saling, enggak uh, saling berperan pada peran yang sama, nggak kayak gitu gitu, jadi melengkapi lah. Uh, Zizi Project dengan uh, clothing lainnya, kayak contohnya kayak Zizi Project gitu. Di pandemi ini kan konsumsi orang untuk beli fashion tuh menurun ya jauh. Ya uh, banyak banget uh, fashion line teman-temannya Zizi juga yang tutup atau bahkan harus pecat-pecatin karyawannya gitu ya karena pandemi ini. Nah tapi kita nggak tinggal diam malahan sekarang ini kita berinovasi dengan membuat masker olahraga. Gitu. Karena orang lagi ngetren olahraga kan lagi sering olahraga untuk bisa meningkatkan daya daya tahan tubuh. Nah, tapi gimana caranya olahraga supaya nyaman pakai masker? Biasanya kan orang kalau olahraga itu maskernya digantung doang nih di sini ya di apa di leher gitu karena kan uh, sesak ya atau engap gitu kalau pakai masker. Nah, kita ngerancang masker yang memang ditujukan untuk olahraga bukan untuk daily daily wear ya betul-betul untuk olahraga. Dari bahannya beda jadi kalau pakai masker yang bahan kain kalau kita olahraga itu kan pasti basah tuh si maskernya dan yeah. karena basah akhirnya kan bakterinya jadi nempel nah kita develop satu bahan yang disebutnya dry fit ya jadi kalau keringet dan kena matahari itu langsung nguap keringetnya gitu jadi lebih kering si bahannya lalu ada ventilatornya juga jadi masker ini kita klaim sebagai masker olahraga uh, buat uh, orang Indonesia gitu nah yang ini laku banget gitu ya alhamdulillah jadi clothing lainnya uh, uh, agak kita rem dulu ya produksinya karena nggak akan banyak orang beli ya di masa pandemi kayak gini orang kan ketika masa pandemi itu akan memikirkan ulang ya untuk membeli produk-produk yang tidak uh, tidak terlalu utama gitu sekarang kan yang utama itu kan pasti makan ya, ya. makan uh, data ya internet itu utama gitu Uh, listrik, air dan macam-macam. Tapi kalau kayak baju dan macam-macam kan bisa pakai yang lama gitu. Nah jadi uh, kita memutuskan yang clothing lainnya, mm -hmm. yang baju-baju daily wearnya justru kita hold. Tapi kita beralih sisi project itu ke baju-baju olahraga gitu dan ya survive. Terkuat ya mas. Justru malah uh, karena
0: trennya sekarang kan lagi Pola hidup sehat, jadi istilahnya tuh untuk uh, yang tadi di, mau dijalankan itu, Mas. Yang masker tadi itu justru malah uh, istilahnya benefitnya malah dapat, ya Mas? Ya, ya, mm -hmm. so, ya, yeah. <laughs> yeah. Mas. Rap, kalau boleh aku nanya nih, kira-kira uh, untuk bisnis bisnis yang sedang Mas Prabu jalankan sekarang ini nanti ke depannya tuh akan diperluas seperti apa Mas, apakah ada inovasi-inovasi baru lagi gitu, atau mungkin hmm. adakah uh, rencana untuk uh, melakukan uh, apa ya, istilahnya cari orang untuk uh, jadi partner atau mungkin mengembangkan bisnis dengan mencari investor dan lain sebagainya gitu Mas apakah ada rencana-rencana seperti itu Mas, uh,
1: ya, sekarang mu uh, mungkin yang gofit yang gofit ID itu itu uh, kita lagi mengembangkan untuk jadi sport commerce pertama di Indonesia, jadinya orang kalau mau cari, bukan hanya cari informasi tapi cari barang, cari event cari pelatih, cari tiket yang berhubungan sama olahraga dan gaya hidup sehat, itu adanya di GoFit nanti, nah kita lagi develop sistemnya
2: iya
0: seru iya. sih mas benernya
1: seru uh, banget
0: seru banget Yeah. Tapi Mas, kalau aku lihat Mas Prabu sekarang nih, sebenarnya Mas ada nggak sih Mas eh, keinginan itu untuk merubah? A Istilahnya tuh ada nggak sih yang berubah gitu dari sisi Mas Prabu itu secara personal dari dulu sampai sekarang? Eh, kalau perubahan kan udah pasti ya Mas ya, tapi lebih ke mungkin karakter apa yang paling Mas Prabu improve gitu Mas? Yang paling Mas Prabu improve, eh, sehingga bisa ada di posisi sekarang dan seberani sekarang untuk mengambil jalan berwirausaha gitu.
1: Yang pertama sih I think I'm more happier than before. Lebih bahagia. Yes. <laughs> Karena lebih bahagia jadi lebih positif berpikirnya, lebih uh, punya semangat juga ya untuk bikin karya Macem-macem yes. Karena ya hidupnya menyenangkan gitu ya. Jadi hidupnya menyenangkan. Enjoying life ya Mas ya. Yes. Iya betul gitu. Jadi saya tuh bikin memikirkan bahwa semua aktivitas saya mau bisnis, mau ngajar, mau olahraga, mau bikin YouTube gitu ya. Itu harus membahagiakan saya gitu. Gak boleh bikin saya pusing. <laughs> Jadi uh, kalau ada yang berubah dari saya sekarang itu gitu ya. Dulu waktu waktu masih di newsroom, wah newsroom itu kan memang hektik banget ya. Sangat hektik dan juga uh, apa? nya kan sangat tinggi. Uh, susah buat bahagia di sana, <laughs> karena karena ya memang cara, cara kerja jurnalis ya kayak gitu. Coba kamu lihat jurnalis yeah. yang ada di Indonesia gitu kan <laughs> pasti semuanya serius-serius gitu. Kenapa karena memang pekerjaannya serius. Kalau ada jurnalis yang nggak serius dan apa ada ya terlihat bahagia gitu, biasanya itu bukan jurnalis top biasanya. <laughs> <laughs> Biasanya jurnalis yang baru-baru muncul, ya, gitu ya. ya. Uh, uh, tapi kalau yang udah betul-betul serius sebagai jurnalis itu susah bahagia Karena kita terlalu banyak tahu informasi yang publik nggak tahu. Betul, kita terlalu banyak tahu informasi yang publik nggak tahu. Kita yang pertama kali tahu, pressure untuk menyampaikan informasi yang benar. Kadang-kadang kan informasi yang benar itu kan intervensinya banyak ya. Dari sana, dari sini, dari macam macem gitu. Wah, pressure-nya tinggi banget dan susah ya untuk bisa bisa bahagia gitu ya yeah, That's why saya selalu bilang gitu ya ya yeah, kalau mungkin kalau saya nggak ambil keputusan untuk berhenti dulu kemarin gak ambil jeda dulu yeah. saya kayaknya bisa jadi nggak jadi sebahagia sekarang gitu ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah, gitulah gitu sih menurut yeah. saya sih hal yang paling berubah dari hidup saya sekarang adalah yaitu saya mesti lebih lebih ngerti bahwa bahagia itu ternyata adalah sebuah aset yang harus dicari dan dipertahankan gitu. Karena kalau kita happy, living a happy life, bersyukur gitu ya dengan apa yang kita punya, e, merasa cukup, itu nggak tahu gimana lah ya, semesta itu akan bantu kita Bukan, tuh ya, luar biasa ya. lah. Gitu. Iya, ya betul. Yeah, yeah, betul, betul. Banget.
0: Ya, ya, ya. Mas Raph, ini ada sedikit uh, pertanyaan balik lagi ke GoFit tadi <laughs> sebenarnya berbasis mm -hmm. aplikasi atau IOS kah mas nanti ke depan untuk uh, Project GoFit-nya gitu jadi mungkin lebih, ya, lebih digital iya ya, betul. Gitu.
1: Ya, betul sekarang sih lagi develop, mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai sekarang sudah ada commerce tapi masih manual, masih menggunakan uh, apa uh, WhatsApp sama menggunakan Instagram dan Facebook ya Uh, kita mulai masuk ke digital, uh, itu ke virtual run sama race. Nah, kita lagi develop sistem untuk virtual run dan uh, hmm. untuk develop sistem virtual race. Nah, akhir tahun baru kita masuk ke sport commerce. Oke,
0: okay. jadi nanti uh, istilahnya tuh masyarakat bisa langsung download ya mas untuk aplikasinya dan juga bisa langsung menggunakannya ya mas
1: ya. Iya yeah, betul. Jadi pokoknya. Semua hal yang berhubungan sama olahraga sama gaya hidup sehat itu harus ada di GoFit gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi nyari uh, saya kayaknya lagi perlu diet nih gitu. Nah, cari makanan sehat tuh di mana? Ya udah di GoFit aja. Nah, gitu. Mau cari sepatu nih gitu, sepatu olahraga yang paling pas di mana ya? Ya di GoFit ada. Semuanya di GoFit ada. Ada pokoknya yang berhubungan dengan olahraga itu ada di situ.
0: Menarik sekali Mas Prabu. Penjelasan-penjelasannya juga jawaban-jawabannya gitu. Mungkin Thank gini mas, you. aku akan sedikit musik terkait dengan mindset uh, mas Prabu dalam berkarir gitu Setelahnya kan dulu kan udah sangat profesional gitu mas di dunia jurnalistik gitu kan Udah sampai 14 sampai 15 tahun gitu Prinsip uh, atau uh, moto hidup mas Prabu yang mas Prabu pegang dari dulu sampai sekarang tuh apa sih mas kira-kira gitu
1: Be kind <laughs> Be kind
0: Gitu aja sih okay.
1: <laughs> Cukup itu, itu aja udah susah. Ya mas,
0: be kind tapi yeah. susah untuk diaplikasikan ya.
1: Be kind. Waktu kita jadi waktu kita berbuat baik, jangan juga berharap bahwa orang akan berbuat baik yang sama ya. Saya sering banget maksudnya uh, I think I apa ya? I, I, I had a uh, a good effort to to help people but eh uh, kemudian lupa gitu ya, nah itu gak kenapa-napa biarin aja gitu, makanya yang paling penting adalah be kind, be kind because we need to be kind gitu, karena yang bisa kita ambil itu kind, ya sekarang hidup kind, ini okay. mm -hmm. jadi nah, baik itu ya memang mas, kita be kind,
0: be kind, be kind but we need to be kind ya bener sih Terus <laughs> seriusnya baru yeah. ini Mas biasanya kan uh, kita istilahnya tuh seluruh berbuat baik karena nantinya kita nggak uh, pernah tahu kan kedepannya akan seperti apa dan akan menjadi apa gitu Mas gitu tapi ternyata ini lebih ke suatu keharusan ya Mas untuk menjadi seseorang yang baik itu sifat itu memang harus ada gitu dan itu sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang manusia ternyata gitu. Dan saya baru hmm. dengar ini istilahnya kayak be kind, uh, because you need to be kind,
2: gitu. <laughs>
1: Iya, karena menurut aku itu kebutuhan hidup kita sendiri sih jadi baik gitu ya. E, nanti responnya kayak gimana ya itu kita nggak bisa kontrol kan. Tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk bisa jadi baik gitu. Buat orang lain, buat diri sendiri, buat banyak orang gitu ya. E, itu aja udah susah banget mengerjakannya. Jadi nggak perlu macem-macem. Itu dulu aja gitu. Dan kayaknya ya itu tadi ya, saya, saya percaya banget. Kalau kita positif itu hal-hal positif, kita hal -hal positif lain juga akan datang ke, ke, ke hidup kita. Jadi uh, ya itu circle-nya be positive, be kind, and then ya yeah, you never know how 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 life's going to change you.
0: Menarik sekali, Mas Prabu satu pertanyaan lagi mas kira-kira mas uh, dari sekian banyak obrolan kita tadi mas terkait dengan entrepreneur uh, mindset dalam berkarir terus juga self improvement gitu aku kalau ngeliat mas prabu nih orangnya kan udah tough banget nih mas dalam hidup pengalaman hidupnya udah banyak gitu nah kira-kira ada nggak sih mas keinginan secara personal itu untuk changing pattern gitu di masa depan kira-kira apakah ada keinginan yang um... belum terpenuhi atau belum
1: terpikirkan, Mas? Iya, iya. mungkin aja. Tapi nih, aku, siapa temen ini, aku sapa teman-temanku ini banyak-banyak yang datang. Uh, apa yang nonton? Boleh, ada, boleh. Mas <laughs> ada Mas hey, Teddy, ada Mas Teddy ini. Beli, beli stick di resto. Hai, thank you, Mas Teddy. Ini, nih, Mas Teddy, ini kalau kamu mau belajar nyanyi, ini sama Mas Teddy. Ini oh, okay. jago banget Teddy Terus Eka. Oke,
0: oke. Okay, <laughs>
1: Terus sama ya.
0: Terima
2: kasih
1: Ini Terima kasih ada di atas waktu. deh tadi Banyak, Banyak juga ya yang mas lain yang... Udah deh um, Aku tuh gini um, Mungkin gak nanti tuh hidupnya shifting lagi Mungkin banget gitu. Jadi saya uh, gak pernah me menutup, menutup kemungkinan, kemungkinan. Aduh
2: <laughs>
1: Sorry Jatuh. Gak pernah menutup kemungkinan pada hal-hal baru yang mungkin datang nanti ya. Uh, ya yang jelas punya rencana ya, jadi punya target, uh, target uh, hidup ya. Uh, dari mulai mungkin target keluarga, target financially, kemudian juga karir. Uh, itu kan penting ya, jadi uh, secara keuangan kita juga cukup, karir juga cukup. Uh, aktualisasi juga cukup, gitu ya. Nah, dari situ uh, kita kerja dengan membuat target-target pendek. Kenapa target pendek itu perlu? Karena kita tuh perlu merasa berhasil, kan? gitu ya. Kita tuh perlu merasa berhasil. Misalnya gini, contohnya kalau uh, kamu punya followers di Instagram, misalnya 20.000 gitu ya. Bikin target, ah bulan ini harus satu ribu, naik, nah itu kan targetnya realistis dan dan pendek ya begitu yeah. udah mencapai 21 ribu itu kita akan happy kan ngerasa punya achievement nah
2: yeah, yeah, yeah. jadi perbanyaklah kan?
1: betul jadi perbanyak target-target yang memang bisa kamu capai uh, dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu kalau misalnya kita pengen turunin berat badan sebagai contoh gitu Gak usah mikirnya turunin 10 kg dalam tiga bulan, gak usah gitu. Tapi mikirnya se sekilo seminggu misalnya. Seminggu 1 kilo timbang, eh 1 kg udah berhasil nih, gitu kan happy kita yeah, yeah. dan Karena bahagia tuh energinya jadi beda, jadi semakin positif sama diri sendiri ya. Beda kalau misalnya uh, kita targetnya besar lalu nggak tercapai, nah itu kan jadinya negatif ke kita dan itu bikin kita makin susah untuk mencapai targetnya. Jadi kalau aku selalu kalau target panjang, jangka panjangnya apa? Bahagia aja sih kalau saya ya. Anak sehat, istri sehat, kita umur panjang. Udah itu target jangka panjang saya itu gitu. Target jangka pendeknya apa ya? Saya pengen punya dampak banyak buat banyak orang. Buat... Uh, I know I know that I have capacity for that. Dan pengen banget bisa... Orang bisa merasakan kapasitas uh, saya gitu. Kalau jangka pendeknya banyak banget ya Dari mulai target pribadi Target eh, apa kerjaan Target bisnis dan macam-macam gitu. target,
0: Targetnya di klaster-klasterkan juga ya mas ya Untuk bisa capai mm -hmm.
1: goal yang diinginkan ya. Ya. Nah ini ada Firsan Abdullah Ini tuh dia jadi anakku nih di film
2: Hai
0: mas Firsan Abdullah ini
2: Mas Prabu ini kan
0: <laughs> lagi nah, Mas kalau masa pandemi gini berarti uh, planning untuk syuting film sebenarnya di dipospon
2: ya Mas ya? Yes?
1: Kalau syutingnya udah selesai kemarin ada syuting oh. dua film yang di masa pandemi ya pakai protokol syutingnya tetap jalan sih hanya tayangnya itu di hold karena kan bioskopnya belum boleh buka kan?
0: Dan nggak tahu juga ya Mas masih akan buka kapan
1: ya? Belum tahu. <tuh> belum tahu,
0: iya, 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 ini Mas Prabu. Lebih ke ini sih, Mas Prabu, uh, bisnis yang akan Mas Prabu. Istilahnya gini, Mas. Karena kan lagi ngetren banget, banyak sekali bisnis-bisnis di luar sana tuh yang istilahnya tuh tiba-tiba bermunculan baru juga gitu. Yang awalnya nggak terpikirkan, jadi muncul gitu, Mas, bisnis itu. Nah. Mas Prabu sendiri menanggapi uh, polarisasi yang seperti ini tuh gimana, Mas? Apalagi saat-saat susah seperti ini. Ini kan berlangsung kurang lebih selama 1-2 tahun ke depan, kan, Mas, istilahnya untuk uh, perakiraannya, gitu kan. Nah, tapi kan kita juga nggak memungkinkan juga untuk changing pattern itu tadi, gitu nah. Kalau dari sisi Mas Prabu sendiri gimana? Mas?
1: Sebetulnya uh, masa pandemi ini juga juga ngasih opportunity buat banyak bisnis baru uh, tumbuh ya, karena bisnis Betul. besar itu semuanya juga akan kereset ya ke awal lagi, contohnya bisnis otomotif sebagai contoh gitu. Di masa pandemi jelas berat, kenapa? Karena orang nggak akan beli mobil di masa kayak begini kan, kalau punya saving, savingnya akan disimpan untuk cadangan uh, tabungan atau cadangan dana hidup ya. Uh, Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, ya mau nggak mau harus shifting, gitu. Sebagai contoh, ya saya tahu ada satu pabrikan mobil, sekarang malahan produksinya produksi masker. Kemudian juga itu ya, kemarin kita sama-sama, tadi kita sama-sama bahas, ada Airways, sekarang jualan makanan. Uh, ada juga yang tetap beroperasi, tapi ya 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 merugi, gitu ya. Jadi kalau yeah. saya melihat gini, di masa pandemi ini, ini adalah tantangan tapi juga jadi opportunity buat banyak pengusaha karena brand besar sekarang lagi ketarik lagi ke bawah untuk memulai semuanya dari nol. Ya, jadi justru jangan takut untuk memulai lagi yang baru sekarang ini malah menurut saya uh, contoh nih sepeda gitu boomingnya sepeda nggak ngerti gimana sepeda bisa booming di Indonesia di masa pandemi ketika orang harusnya nabung tapi kalau ke sepeda itu spendingnya luar biasa. Ya, sepeda harga 100 juta, 200 juta aja dibeli gitu ini sama orang-orang Indonesia ya ini adalah opportunity untuk para montir sepeda tukang spare part sepeda <laughs> uh, distributor sepeda dan macam-macam jadi maksud saya justru sekarang ini uh, kita harus menyadari bahwa uh, upaya bertahan itu Jangan terlalu naif, gitu. Jangan terlalu naif, jangan terlalu melankolik, ya. Artinya, yeah, yeah, yeah. wah, saya sih pokoknya akan pertahankan bisnis saya ini sampai saya mati, nah, jangan kayak gitu, ya. Karena nggak ada gunanya, karena memang secara ini kompetisinya udah bukan lagi kompetisi antar pebisnis, tapi kompetisinya dengan alam, gitu ya. Alam ngasih satu keadaan, dimana ada COVID-19 dan bikin semua bisnis semuanya ke riset. Sehingga kita sekarang harus muncul dengan cara yang baru. Gitu. Ya Contohnya kayak tadi itu Prabu steak Coffee, ya kita tahu nih, steak nggak mungkin lah orang beli steak dibawa ke rumah dan itu rame gitu. Orang kalau makan steak kan heavy-nya di rumah, eh, di, 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 di tempat gitu. Ya udah, jangan dipaksain gitu. Saya coba shifting ke tempat yang lain. Uh, Menurut saya sih nggak masalah ya untuk bisa shifting seperti itu dan uh, ini akan berlangsung sampai dua tahunan lagi ya yang orang bilang new normal itu kan. Jadi justru dari sekarang ini lebih baik kita punya visi melihat bagaimana kehidupan new normal nanti, ya, bagaimana kehidupan di new normal nanti itu. Kita lihat, kita mapping masa-masa uh, itu di depan dan dari sekarang kalau perlu kita siap-siapin ininya solusinya seperti apa gitu untuk permasalahan yang muncul nanti di masa new normal, um, ya kalau saya sih uh, itu ya ngelihatnya sekarang ini malahan.
2: Iya iya
0: iya ya. menarik sekali Mas Prabu, terima kasih banyak atas penjelasan dan juga uh, jawaban jawabannya gitu. Semoga teman-teman uh, di sini ngerasa terpuaskan ya dengan jawaban-jawaban yang sudah Mas Prabu sampaikan gitu. Sebenarnya gini Mas, apa mau?
2: Iya
0: <laughs> mau nanti adalah mas, pakai inginan untuk ngobrol lagi terkait dengan public speaking, cuma nanti mungkin di next session ya mas ya
1: asik, Ayu, ayo ayo, kapan-kapan ya, kita janjian kita ngobrol
0: iya, kita janjian iya, uh, kalau boleh aku simpulkan mas kalau misalkan uh, untuk ber, apa ya, istilah dari diskusi kita tadi, istilahnya kalau misalnya kita mau berwirausaha, istilahnya kita harus mempersiapkan dulu, uh, start with why itu harus jelas dulu kemudian kayak kita juga harus uh, istilahnya ngelihat ke depan itu harus seperti apa terus harus mengikuti uh, tren dan juga istilahnya tuh harus beda gitu ya mas ya dari bisnis bisnis lain supaya kita punya ciri gitu untuk dikenal di customer kita atau calon pembeli kita gitu seperti itu yes tuh mas ada yang nanya mas Prof, sekarang kerja di mana sih kok di sini nggak pernah kelihatan lagi dari resign, sekarang fokus yeah. berusaha
1: <laughs> udah dijawab tadi
0: ya kalau uh. ya kalau teman-teman uh, itu mas kalau teman-teman ingin istilahnya tuh membeli produk dari mas yang dijual dari bisnisnya Mas Prabu silahkan datang ke Prabu Stikan Coffee ada lokasi di Tebet dan juga di Keramat Pela ya Mas ya di Kebayoran terus juga ya. silahkan kalau ingin konsumsi makanan-makanan sehat boleh juga membeli di Great Food atau di Shopee itu di Warung Dot Fit gitu kan di Instagram itu ada dan itu langsung connect di WhatsApp-nya uh, di situ juga ada kopi dan lain sebagainya semuanya sehat aku udah nyobain semuanya gitu jadi uh, semoga mas Prabu harapannya bisnis yang dijalankan atau proyek-proyek kedepannya itu yang ingin uh, difokuskan itu berjalan dengan lancar dan aku mengucapkan terima kasih banyak hari ini karena dikasih kesempatan untuk ngobrol secara lebih dalam gitu soal uh, kehidupan. Iya, makasih iya, ya. Ibu, jalan era diagnosis ini Iya, Salam buat Kazizi ya, uh, Mas Prabu. <laughs> Semoga okay. boleh nggak Di next session aku ngundang uh, Kazizi.
1: <laughs> boleh dong. Mam entar diundang mau enggak? Boleh ya. Siap katanya. <laughs> siap ya. Oke.
0: Okay. Iya. Nanti deh boleh, uh, boleh. kita jadwalkan. Makasih banyak ya Mas Prabu kesempatannya. Semoga sehat okay. selalu Mas terlalu. Oke, okay, amin. Kamu juga ya. Ya, 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 mas. Bye-bye, Mas Prabu.
2: <guluh>
0: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Alamin. Akhirnya aku bisa melewati <guluh> interview dengan Mas Prabu dengan lancar ya, teman-teman. Semoga teman-teman di sini tadi setelah mendengarkan penjelasan dan juga jawaban dari Mas Prabu banyak dapat insight, insight positif dan juga uh, harapannya bisa istilahnya tuh dapat positif vibe dari dan semangat dari Mas Prabu sendiri ya gitu kita akan ketemu lagi di hari Rabu insya Allah aku akan invite salah satu speaker juga beliau adalah seorang seorang gamer dan juga seorang entrepreneur gitu nanti kita akan ngomongin terkait dengan side job yang sedang dia kerjakan dan juga mindset yang dia terapkan di dalam kehidupan penasaran kan nanti aja ya aku akan angkin filenya dulu dan akan aku update di instagram aku ya terima kasih banyak teman-teman yang selain udah join harapannya semoga sehat selalu dan semoga teman-teman bisa melewati pandemi ini keadaan susah ini dalam keadaan sehat, gak cuma sehat fisik, tapi juga sehat uh, batinnya. Gitu, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Bye bye.